0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Mutlu Yaşam Magazinini dinliyorsunuz.
1: Mutlu Yaşam Magazinine hoş geldiniz. Önümüzdeki 30 dakika içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Ben kardeşimin bekçisi miyim? Yakub'un hikayesi. Babalara saygı göstermek. Adventist World Radyosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radyo@umuttv.org.
3: Bereket Dağından Düşünceler adlı programa hoş geldiniz. Bugün sizlere Ben Kardeşimin Bekçisi mi hakkında konuşacağız. İlk önce Romalılar 14. bölüm 7. ayeti okumak istiyorum. Hiç birimiz kendimiz için yaşamayız. Diğer insanlar için Tanrı'ya karşı ruhsal bir sorumluluk taşıdığınızı hiç fark ettiniz mi? Öğrenin, Tanrı'dan Tanrı'nın Herhangi bir şekilde dönersem çevremdeki herkes bunun sonucu olarak ortaya çıkacak ıstırabı çeker. Tanrı bizi Mesih İsa'da birlikte oturttu. Bir üye acı çekerse bütün üyeler birlikte acı çeker. Fiziksel bencilliğe, zihinsel ilgisizliğe, ahlaki duygusuzluğa ve ruhsal zayıflığa izin verirseniz Sizinle ilişkisi olan herkes acı çekecektir. Fakat böylesine yüksek bir standardı kim yaşamaya yeterlidir diye sorabilirsiniz. Bizi yeterli kılan Tanrı'dır diyor 2. Korintiler 3.5'te. Yani yalnızca yüce yaratan, yalnızca Tanrı bizi bu şekilde yaşamımıza yardımcı eder. Benim tanıklarım olacaksınız diyor elçiler işleri 1.8'de. Kaçımız sinir sistemimizin ve zihnimizin tüm enerjisini, ahlaki ve ruhsal enerjimizi İsa Mesih için harcamak istiyoruz. Tanık sözcüğünü kullanırken Tanrı'nın anlatmak istediği budur. Ama bu zaman ister. Bu yüzden kendinize sabır gösterin. Tanrı neden bizi yeryüzüne koydu? Sadece kurtulalım ve kutsallaştıralım diye mi? Hayır, hayır. Ona hizmet edelim diye. Onun uğruna bölünmüş ekmek ve dökülmüş şarap olmayı istiyor muyum? Sadece ve sadece tek bir amaç, rab İsa i̇slam öğrenci yetiştirmek üzere çalışma amacı dışında bu kuşak ve bu hayat için başka bir değerim olmamasını razı mıyım? Tanrı'ya hizmet ettiğim yaşamın hiçbir dilin ifade edemeyeceği o mucizevi kurtarışı için O'na şükranlarımı sunma şeklimdir. Ona hizmet etmeyi reddedersek, Tanrı'nın bize işe yaramaz saymayı olasıdır. Müjdeyi başkalarına duyurduktan sonra, kendim reddedilmemek için, diyor 1. Korintiler de. Allah evrenin hayat ışık ve sevinç kaynağıdır. Güneşten gelen ışık, hüzmeleri gibi, yaşayan pınardan fışkıran sular gibi, ondan tüm yaratıklarına, bereket akar ve nerede Allah'ın sevgisi insan kalbindeyse oradan etraftakilere sevgi ve bereketle akacaktır. Kurtarıcımızın sevinci düşmüş insanın yükseltilmesi ve kurtarılmasındaydı. Bunun için canını kıymetli saymadı, Utancı hiçce saydı ve çarmıhta ölüme katlandı. Aynı şekilde melekler de daima başkaların mutluluğu için çalışmaktadır. Bu onların sevincidir. Mesih'in fedekarlık özgür sevgi ruhu göğe nüfus eden ruhtur ve oranın neşesinin özüdür. Mesih'in izleyiciliğin sahip olacağı ruh da budur. Yapacakları iş budur. Mesih'in sevgisi kalpte kutsal olarak kabul edildiğinde tatlı bir koku gibi saklanamaz. Kutsal etkisi temas ettiğimiz herkes tarafından hissedilir. Kalpteki Mesih'in ruhu Çölde pınar gibidir. Her şeyi tazelemek üzere yayılır ve ölmeye hazır olanları hayat suyunu içmeye heveslendirir. İsa'ya olan sevgi onun çalıştığı gibi insanoğlunun bereketlenmesi ve yükseltilmesi için çalışma arzusu olarak açığa çıkacaktır. Yüksel babamızın bakımı altında olan tüm yaratıklarına doğru sevgiye, duyarlığa ve duygudaşlığa yol açacaktır. Kurtarıcının dünyadaki hayatı rahatlık ve kendine adanmışlıktan ibaret değildi. Aksine kaybolmuş insanoğlu için direşken, samimi ve yorulmak bilmez gayretlerle çabaladı. Yemlik'ten Golgota'ya kadar feragat yolunu izledi ve zahmetli görevlerden, eziyetli yolculuklardan ve çok yorucu hizmet ve çalışmalardan Sevres bırakılmayı aramadı. İnsanoğlu hizmet edilmeye değil, hizmet etmeye ve canını birçokları için fidye olarak vermeye geldi diyor. Matta 20-28 Hayatının en büyük amacı buydu. Diğer her şey ikincildi ve sonradan gelirdi. Allah'ın işini yapmak ve tamamlamak onun ekmeği suydu. Benliğin ve kişisel çıkarın onun görevinde hiç yeri yoktu. Aynı şekilde Mesih'in lütfundan pay alanlar da onun uğruna öldüğü herkes göksel armağanı paylaşabilsin diye her fedakarlığı yapmaya hazır olacaktır. Dünyadaki süreleri yararlı olsun diye ellerinden geleni yapacaklardır. Bir kimse Mesih'e gelir gelmez kalpte onun İsa'da bulduğu değerli arkadaşı paylaşıma ihtiyacı doğar. Kurtarıcı ve kutsallaştırıcı gerçek kalbe hapsedilmez. Mesih'in doğruluğunu giymişsek ve onun içimizde yaşayan ruhunun neşesiyle dolduysak sessiz duramayız. Rabbin iyiliğini tadıp görmüşsek söyleyeceğimiz bir şey vardır. İnsanlara efendimiz İsa Mesih'i tabii ki anlatırız. Onlara sevgi dolu Allah'ı kutsal kitaptan paylaşırız. Onlara o Güzel karakterini anlatırız. Bizi nasıl sonsuz bir sevgiyle sevdiğini ve bizim için her şeyi yaptığını, bizim mutlu bir hayata sahip olmamız için o her şeyi yaptığını ve şimdiden bizi onun ruhsal egemenliğinin birer vatandaşları yapmak istediğini ve bize soylu bir gelecek vaat ettiğini biliyoruz. Çünkü Rab insanları sonsuz bir sevgiyle seviyor ve her insanın kurtulmasını istiyor. Efendimiz İsa Mesih tüm insanlar için geldi. Bu iyi haber her insanı ilgilendirir. Herkes kendi hayatı için özgürce seçim hakkına sahiptir. Ve benim temenim tabii ki Yüce Allah'ı seçsinler ve O'nun gösterdiği doğru yoldan yürüsünler. Değerli dinleyicimiz, bugün ben kardeşimin bekçisi miyim hakkında konuştum. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
1: Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.tv.org
0: Merhaba çocuklar, ben Fidan. Cumartesi özel programımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle Yakup'un hikayesini okuyacağız. Merak ediyor musunuz? Öyleyse yerlerimize oturalım ve okumaya başlayalım. Yakup tuhaf bir düş görüyor. Yakup hava kararına kadar yürüdü ve sonra uyuyabileceği bir diğer aradı. O gece bir düş gördü. Yeryüzünde bir merdiven dikiliyor ve göğe erişiyordu. Allah'ın melekleri merdivenden inip çıkıyordu. Allah yanı başında durdu ve şöyle dedi. Atan İbrahim'in, İsak'ın ve Allah'ı Rab benim. Üzerinde yattığın toprakları sana ve soyuna vereceğim. Yeryüzünün tozu kadar sayısız bir soya sahip olacaksın. Seninle birlikteyim. Gideceğin her yerde seni koruyacağım. Yakup uyanınca korktu ve şöyle dedi. Gerçekten de Rab burada olmalı. Burası göklerin kapısı. Döndüğümde bu yer Rabbi tapınmaya adanmış bir yer olacak. Bu yere Allah'ın evi anlamına gelen Beytel adını verdi. Yakup ile Rahal evleniyor. Yakup dayı Sılavan'ın yaşadığı ülkeye vardı. Harran kentine yakın bir yerde ağzına ağır bir taş olan bir kuyu vardı. Kuyunun çevresinde su içen sürüler vardı. Yakup bunu gördüğünde sürülere bakan genç kadınlara ''Sürülere neden su vermiyorsunuz?'' diye sordu. Genç kadınlar, ''Kuyunun ağzını kapatan taş çok ağır. Genç erkek çobanlar gelene kadar beklememiz gerekiyor.'' diye cevap verdiler. Onlar da Harran'dan geldiklerini ve dayısı Lavan'ı tanıdıklarını söylediler. Genç bir kız sürüleriyle birlikte yaklaşırken çobanlar, ''Bu tarafa doğru gelen Lavan'ın kızı Rahel.'' dediler. Yakup Rahel'i gördüğünde kuyuya gitti. Taşı kendisi kaldırdı ve Rahel'in sürüsüne su verdi.'' Yakup Rahel'i sevinçle selamladı. ''Ben Rebeka'nın oğlu Yakup'um. Biz akrabayız.'' dedi. Rahel çabucak evine koştu ve babasına Rebeka'nın oğlunun geldiğini haber verdi. Lavan Yakup'un ziyaretine çok sevindi ve onlarla birlikte kalmaları için davet etti. Yakup Rahel'e aşık oldu ve dayısına ''Kızın Rahel'i bana eş olarak verirsen yedi yıl senin için çalışırım.'' dedi. Lavan kabul etti. Yedi yıl Yakup için çabucak geçti. Çünkü sevdiği Rahel'in yakınındaydı. Zaman geldiğinde Lavan düğün şeriniyle pek çok kişiyi davet etti. Gelin çok uzun ve kalın bir dua olan o kadar güzel bir gelinlik giymişti ki Yakup yüzünü göremedi. Ertesi sabah Yakup gelinin Rahel değil Lea olduğunu gördü. Çok öfkelendi ve Lavan'a ''Senin için yedi yıl boyunca Rahel evlenebilmek için çalıştım. Beni niçin aldattın?'' dedi. Lavan şöyle cevap verdi. ''Bizim buralarda küçük kızı önce evlendirmek adet değildir. Rahalle ile de evlenebilirsin. Ama benim için yedi yıl daha çalışman gerekecek.'' Böylece Yakup, Lavan'ın söylediğini yaptı. Rahal ile evlendi ve Lavan için yedi yıl daha çalıştı. Lea'nın birçok çocuğu oldu. Rahal yıllarca çocuğu olmadığı için üzüldü. Sonunda Rab, ona adını Yusuf koyduğu bir çocuk verdi. Yakup, Lavan'ın yanından ayrılıyor. Yakup, Lavan için uzun bir süre çalıştı. Yakup yaptığı her işte başarılı olduğu için Lavan çok zengin oldu. Yakup, sürülerle ilgilendiğinde güçlü ve sağlıklı bir şekilde geçen birçok yavruları oldu. Yakup'un kendi sürüsü de vardı. Yeni doğan hayvanlardan kara ve beyaz olanları Lavan'ın alması, benekli olanları ise Yakup'un alması için aralarındanlaştılar. Bu şekilde Yakup da zengin oldu. Bir süre sonra Lavan ve çocukları zengin olduğu için Yakup'u çok kıskandılar. Öfkeyle ''Yakup'un elindekiler aslında bizim, bizden aldı.'' dediler. Yakup bu nedenle gizlice Lavan'ın yanından ayrılmak zorunda kaldı. Lea ile Rahel'i ve çocukları develerine bindirdi. Sürülerini ve sahip olduğu her şeyi alıp memleketi olan Kenan'a gitmek üzere yola çıktı. Lavan üç gün sonra Yakup ve ailesinin oradan ayrıldığını öğrendi. Çabucak onların peşinden gidip yetişti. Yakup'a şöyle dedi. ''Neden kızlarımı ve torunlarımı benden kaçırıyorsun?'' ''Yakup, neden bana hırsızmışım gibi davranıyorsun?'' ''Senin için 20 yıl çalıştım. Sayende zengin oldun. Allah bana yardım etmeseydi, bugün hala yoksul olurdum." dedi. A Lavan, gece Allah'ın kendisine bir düşte gördüğünü ve dikkatli ol, Yakup'a zarar verme dediğini hatırladı. Lavan şöyle dedi. Tartışmayalım, anlaşalım. Lavan ve Yakup aralarına bir antlaşma yaptılar. Barış içinde olmak istiyoruz dediler. Sonra birlikte yiyip içtiler. Ertesi sabah Lavan kızlarını ve turunlarını öptü. Onları kutsadı, sonra evine geri döndü. Yakup Allah'la güreşiyor. O gece Yakup ve ailesi yap bu kırmağına ulaştı. Kadınlara ve çocuklara bütün eşyalarla birlikte karşıya geçmeleri için yardım ettikten sonra Yakup arkada kaldı. Sonra bir adam geldi ve bütün gece ya Yakup'la güreşti ama onu yenemedi. Sabah olduğunda adam Yakup'un uyluk kemiğine vurdu ve kemiği çıktı. Adam dedi ki bırak beni ben gideyim günü ağrıyor. Fakat Yakup beni kutsamadıkça seni bırakmam dedi. Sonra adam sordu adın ne Yakup diye cevap verdi. Adam adın artık Yakup değil İsrail olacak dedi. Çünkü Allah ve insanla güreştin ve sen kazandın. İki kardeş barışıyor. Esavın yanında 400 adam vardı. Yakup onu gördüğünde hizmetkarlarına çocuklarıyla birlikte en öne, Lea'yı çocuklarıyla birlikte arkaya, Rahal ve Yusuf'u da en arkaya yerleştirdi. Yakup ona geçti ve abisine yaklaşmadan önce 7 kez karşısında yere eğildi. Bunun üzerine Esav koşarak ona karşıladı ve kucaklaştılar. Her ikisi de sevinçle ağladı. Yıllar sonra Esav artık kardeşine kızgın değildi. Yakup Artık ailesiyle birlikte memleketine dönmüştü. Evet çocuklar, hikayemizin sonuna geldik. Hikayemizde neler öğrendik? Yakup bir düş görüyordu, öyle değil mi? Ve Yakup ile Rahel evleniyordu. Ve daha sonra ne oldu? Yakup Lava'nın yanından ayrılıyordu. Ve en sonunda ne oldu? Yakup Allah ile güreşti. Ve adı İsrail oldu. Ve hikayemizin en sonunda... Esav ile Yakup barıştılar. Evet çocuklar, kardeşlerimize küs kalmak asla güzel bir şey değildir. Eğer bir kardeşimizi kırdıysak, bir arkadaşımızı kırdıysak, hemen özür dilemeliyiz ve barışmalıyız. Kalp kırmak çok kötü bir şeydir. Ve özellikle öğretmenlerinizi, annelerinizi, babalarınızı kırmayın. Sizler zaten çok güzel çocuklar olduğunuz için böyle şeyler yapacağınızı düşünmüyorum. Bu yüzden... Tekrar görüşene kadar kendinize iyi bakın.
1: Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
0: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.umutv.org radio.umutv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357-997-867-06 00961-357-997-867-06
2: Sevgili dinleyici merhabalar. Ey Babalar programıyla sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyarım. Ben Keitrin, bugün size konuşmak istediğim konunun ismi Babalarına Saygı Gösterme Nedeni. Çocuklarımız bizden her ne kadar uzak kalsalar ve bizlere bazen saygı göstermek istemeseler bile çocukların yüreklerinde duygu ve arzular vardır. Ve onlar da bunları bize aktarmak istemektedirler. Bazen biz onları dinliyor muyuz? Bazen mi dinliyoruz? Her zaman onları dinlemeye hazır mıyız? Onların o küçük yüreklerinde neler olduğunu biz kendi düşüncelerimizden dolayı onları dinlemek istemiyoruz. Ama onların da mutlaka bizde görmek istedikleri, bizden almak istedikleri bazı durumlar var ve sizlere bunları aktarmak istiyorum. Doğru şeylere öncelik veren bir baba. Gençler hayatında ruhsal şeylere öncelik veren bir baba istiyorlardı. Babaların toplantılar ve etkinlikler için dua evinde olacağından ve başka her şeyi bunların etrafında planlacağından emin olmak istiyorlardı. Ruhsal etkinliklere ayırdığı zamanın başka şeylerden arta kalan zaman olmasını istemiyorlardı. Babaların en çok Rab ile ilgili şeylerden zevk, zevk aldığını görmenin özlemini çekiyorlardı. Rab için tanıklık etme fırsatına sahip olduğunda onun şefkini, istekliğini görmeyi arzuluyorlardı. Babalarını böyle görmek, onlara aynı şey yapmakta daha çok cesaret veriyordu. Tabii ki öncelikler listesinde olması gereken doğal görevler olduğunun daha bilincindeydiler. İcabına bakılması gereken finansal gerçekler olduğunu ve bu yükümlülüklerin ruhsal sorumluluklarının bir parçası olduğunu anlıyorlardı. Bütün bu arzular arasında para ve çok şey Sahip olmak yer alıyor muydu? Ya da onların en çok istedikleri şeyler listesinde kusursuz olmanız gerektiğini ve her şeyi tamamen doğru bir şekilde yapmamız gerektiği izlemini edendiniz mi? Gerçekten en çok istedikleri şeyler listesinde olanları sağlamak için sıra dışı bir başarıya erişmemiz gerekiyor mu? Bu soruların yanıtı hayırdır. Memnun değil misiniz? Eğer para ve kaynaklar gerekseydi çoğumuz en çok istedikleri şeyi sağlamayı ümit bile edemezdik. Gençlerin istedikleri yüksek statülü şeyler değildi. Gençler ruhsal özellikler istemişlerdi. Biz sıradan babaların eğer Tanrı'yı ararsak olabileceğimiz şeyleri istemişlerdi. Bu harika bir taleptir ama aynı zamanda da büyük bir fırsattır. Çocuklarımızın saygısına neden ihtiyacımız var? Bize sadece itaat etmekle kalmayıp bizi onurlandırmayı istemeleri için. İtaat etmek sadece söyleneni yapmaktır. Onurlandırmak ise anne babanızın sizden istediklerini kesin bir şekilde dile getirmemiş olasalar bile onları yerine getirmektir. Anne babaları yanlarında olmadığında çocukları destekleyip, Kuvvetlendirilen şey onlara duydukları saygıdır. Çocuklarınızın saygısını kazanmanın bizim için önemli olmasına şaşmamalı. Bakalım gençler neyin saygı oluşturduğu konusunda ne demişler? Gençlerin babalarına karşı neyin saygı oluşturduğu konusundaki yorumlarına birkaç temel başlık altında özetleyeceğim. Başkalarından sonra aktarılan düşünceler, Yorumların pratik yönlerini bildireceğim. Gerçekte sağlam durduklarında, çünkü o zaman biz de nerede durmamızı gerektiğini biliriz. Belki durum ve şartlar ne olursa olsun, çocuklarımız bizden hep aynı karşılıkların geldiğini görünce bundan etkilenmektedirler. Kendileri doğru olandan daha az olan bir şeyi zorlukları halde babaları gerçekten. Ayrılmadığında ona saygı duyarlar. Babaların bu tutumu onların da gerçekte sağlam durmalarına yardımcı olur. Ne olursa olsun bizi doğru olan yapmaya teşvik ettiğin zaman. Bazen doğru olan yapmak başka zamanlarda olduğundan daha zordur. Doğru olan yapmak kendileri için zor olduğunda babanın onlara olan sevgisinden ötürü Doğru olandan ödün vermesini istemezler. Doğru olana yapış ki biz de destek için sana dayanabilelim çünkü biz doğru olanı yapmayı istiyoruz derler. Hatalı olduğumuzda bizim tarafımızı tutmadığında. Bu çok şey bildiren bir noktadır. Ama çocuklar hatalı oldukları zaman bunu genelde bilirler. Doğru olanı yapmanın yolunu bulmuşlardır. Hatalarını desteklememiz istiyor gibi göründükleri halde eğer bunu yaparsak hayal kırıklığına uğrarlar. Onlara tutarlı bir şekilde doğru yolu gösteren bir deniz heneri gibi olmamızı isterler ve bundan daha azı onları manin zayıflayıp hasar verir. Kendi üzerinizdeki otoriteye saygı duyduğun zaman, Babaların otoriti altında olan otoriti sahibi kişilere olduklarını bilirler. Babanın o yetkiliklere istekle boyun eğdiğini gördüklerinde onun otoritesini kabul etmeye teşvik olunurlar. İster devlet yetkilikleri, ister işveren, ister dua evinde yetkilikler olsun... Bizim otoriteye saygı göstermemizi görerek kendilere de ona nasıl saygı göstermelere gerektiğini anarlar. Ruh hallerini kontrol altında tuttuğun zaman, bir şeyi bir gün yapmamıza izin verip ertesi günü yapmamıza izin vermezlik yapma. Kurallar değiştiğinde kafamız karışıyor. Çocuklarımız bizi her gün nerede bulacaklarını bilmek ve bunun her zaman aynı yer olmasını isterler. Böyle olması onları hem bize zorlama konusunda yaratmaktan, ayartılmaktan hem de iyi bir ruh haline olduğumuzda bizden yararlanmaktan korur. Sevgili dinleyeceğimiz, bir sonraki programda çocuklarımızın isteklerini, onların düşündüklerini ve onların hayal ettiği durumları araştırmaya devam edeceğiz. ''Babalarına Saygı Göstermesini Neden?'' adlı konumuzu dinlediniz. Bir sonraki programda görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
1: Adventus World Radyosunu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radyo@umuttv.org. radyo@umuttv.org. Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997 867 06 00961 357 997 867 06 Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular: Fırtına da uyumak, ödül töreni, babanın kişisel hayatında tutarlılık. Mutlu Yaşam dergisi adlı programımızı her cumartesi aynı saatte dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.